This morning is a beautiful Palm Sunday. Amen. Let's try that again. This morning is a beautiful Palm Sunday. Hallelujah. I just wanted to hear you say that one more time. I got a scripture for you guys I want to read. It is John 12. Verses 12 through 13. And it says written, The next day great multitude that had come to the feast, when they heard that the Jesus was coming to Jerusalem, took branches of palm trees and went out to meet him and cried out, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, the King of Israel. На другой день множество народа, пришедшие на праздник, услышавшие, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали, «Асана, благословен грядущего имя Господня Царь Израиля!» you know, Не знаю, если вы заметили, у каждого из вас есть эти ветви. Если вы еще не заметили, я люблю делать новые вещи, особенно во время поклонения. A daily routine. It takes us out of our just our comfort zone. It teaches us to be free. In the presence of the Most High. You know, it is written here that the people didn't even doubt. It doesn't say they thought about it. Здесь написано, что они даже не сомневались. Здесь не написано, что они думали, ну я подумаю, может он придет. Такое же самое мы должны иметь понимание, что Иисус, Он грядет. Но Он возвращается как великий царь. Come on, this is a beautiful thing that our Jesus is a real Jesus. Before we start, I got one more thing to say. Have you ever had a knowledge or information in your head? But you didn't know how to put it together to sound And then for a while you walk around, you're like, man, this is such a beautiful saying. И очень долгое время выходите и размышляете, какая прекрасная вещь пришла. Say it, и потом вы слышите, кто-то другой это говорит. Like, yes, и вы отвечаете сами себе, да, это так, что я думал. Here, То, что я имел тут, так кто-то очень красиво на стол выложил для меня. Right я хочу вам кое-что сказать, оно может ваш, по вашему разуму пробежаться. God, Слово Божье is information about God. You don't really meet God through the Word of God. You meet, the word, you meet God through obedience to God. You guys hearing me? There is people that study the Bible just so they can put Christians into prisons. They, they don't know God. They know the information that is on the scripture, on the, on the pages. But when you begin to obey God, you begin to get to know God. You begin to see God move. But these beautiful pages here, it teaches you about God. It teaches you what to do in the presence of God. Are you guys hearing me? Did I confuse you this morning? This boggled my mind. 
Because I've been saying, God, you are real. I read your word day and night. I know the, the, the words that are written on these pages. And I believe you are real. But I want to see you are real. This morning, when we began to step into the obedience of God, begin to worship Him how you think God would like for you to worship Him. If you feel like you need to get on your knees and worship Him, please do so. Whether it's a fast or a slow song, it does not matter. Because we're going to play both. I don't know if you guys noticed, there's musicians on stage. Come on, you guys. This is a beautiful thing. I don't know if you guys know, I've been praying for this for about 10 years. About 10 years. And it's been ups and downs. I've been, I came close. И очень часто я подходил близко к этому. Я говорил, Господь, я наконец буду частью группы настоящей. И потом она все упала. И у Бога сказал, это не твое. И он поднимается, и опять поднимается вверх. И опять говорю, опять Господь приближается. Because I believe worshiping God with live instruments. Потому что я верю, что поклоняться Богу с живыми инструментами. It's biblical. Это библейское. I don't care what anybody says. David worshiped God with instruments. Независимо, что кто говорит, Давид прославлял Бога с живыми инструментами. Walls of Jericho collapsed because of instruments and voices and obedience to God. Obedience to God. So when we begin to step into that moment of obedience, can we just be free in Jesus' name? Do you hear me? Can we just be free in Jesus' name? Hallelujah. Can we just rise? We're going to invite the Holy Spirit to be vivid in this place. Father, we thank you for this morning that you are reminding us of this scripture of John 12 when Jesus was coming the people have rejoiced they were ready to receive the king they were ready to worship him they were ready to celebrate him they even have time to prepare to worship him because they were ready Lord, today we are waiting for our King Jesus. You are reminding us of a beautiful Jesus that died on the cross for us, that was once with the Father in heaven, that descended onto the earth, that died on, our died on the cross, paid our price, that we could be in him, free in Jesus' name. Father, we pray for the Holy Spirit in this place to reveal himself in the most beautiful way, for the Holy Spirit to bring us together in unity, because we as people come with, with thoughts in our mind. Father, we, we come with opinions, Lord. But Father, in your presence, you began to do the supernatural. In your presence, you began to do a family where we as children begin to worship the Father. Father, we pray all this in Jesus' name. Amen. Amen. Ты есть Альфа и Омега. Церковь, мы любим эту песню. 
Будем просто провозглашать эти слова Господу нашему. Аллилуйя! Давайте все вместе просто будем радоваться присутствию Его. Господь, да святится имя Твое! Да святится имя Твое!
Мы эти слова тебе поем, Господь, потому что ты есть Альфа и Омега, ты есть первый и последний, ты есть начало и конец. Господь, это наша молитва сегодня к тебе. Мы говорим, ты велик, ты достоин, ты есть Бог над всеми богами. Это не просто слова, которые мы говорим, это во что мы верим. Ты есть Бог над всеми богами. Аллилуйя! Будем продолжать славить нашего Бога. Он нам дал спасение. Hallelujah. I'm not looking back no more, Lord. For you've given me freedom. I'm not looking back to what once was. My vision I had to where you are now. I know you have greater things for me. So with every step I believe, it's a brand new day. All my best is washed away. So I give you.
прекрасно быть в доме Твоем, мой Царь. Как прекрасно быть с народом Твоим, мой Бог. Как прекрасно наслаждаться, Господь, Твоим великим присутствием. Чувствую Твою великую любовь, мой Бог. Чувствую Твое дыхание, Господь. Как мы сейчас пели каждый биение сердца моего, Господь. Господь, это Тебе. Мы живем и дышим для Тебя, Господь. Мы есть Твои дети. Мы есть Твои инструменты, Отец. Мы благодарим Тебя, Бог, что мы познали Тебя через Иисуса Христа, как Отца любящего. Мы познали Тебя как Бога, Который возлюбил от начала. Почему этот великий план, который Он сделал, что Иисус, Сын Его, Он умер за каждого из нас. Сегодня, стоя здесь, Отец, мы очищены, мы свободны, мы дети Отца Небесного. Аллилуйя! Славить Бога! Просто поклоняйтесь Отцу Небесному. Разговаривайте с Ним. Он Небесный Отец, Который любит вас. Не надо составлять какие-то слова, просто общайтесь с Ним. Oh, oh. 
If it's difficult, you can sit down. We are going to have a service of the Passover of the Lamb. You know, but I have a short interview. Sydney. Sydney. Can I ask you a couple of questions? Yes. You can speak yes. Do you speak Russian? Have you seen it in Russian? I taught myself. It's some special secret? No. No. But you're singing in Russian. Yes. The word of the Lord says everything is possible for the believer. If I want to do something I will find a way. And if I don't want to I'm always going to find an excuse. This girl she is using up a lot of her time she listens to Russian music and she writes out in English letters those words. Then she learns them and she praises the Lord along with us. You know, the Lord, he talked to the disciples and he said, how I wanted to partake this Passover with you. The Passover of the Lamb. What is it? Is it a ritual? Or is it something that we do in a particular time? Before, the Passover of the Lamb is, it separates the past with the future. For the, for the nation of God, the past was slavery. After the Passover, which they had in Egypt, they came out, they, they became free. And God, He took them, and He led them. And this is not it. In order for them to walk well, and for them to listen to the Lord, it is written that they came out of the land of Egypt, 
them, не было ни одного больного человека. There was nobody who was sick. Люди, которые были в рабстве, люди, которые тяжело работали, люди, которые имели поломанные кости и другие проблемы, они вышли, и среди них не было ни одного больного человека. Пасха Господня. Она говорит тебе и мне у прошлого, in the past, I was a sinner. I was a slave to a sin. But in Jesus Christ, who became that Passover lamb, I, I received freedom. He said this. If the Son sets you free, you are free indeed. Hallelujah. Hallelujah. У меня сотни свидетельств. Эти свидетельства из жизни других людей. Эти свидетельства из моей жизни. Когда я принимаю тело Иисуса Христа. Ранах Его. Я исцелен. Ранах Его. Я исцелен. Поэтому сегодня, совершая Пасху Господню, я поощряю всех вас принимать не просто как обычай, принимайте как хлеб жизни, тело небесного Агнца и чашу благословения, чашу Нового Завета. Я всегда это подчеркиваю. Апостол Павел сказал, чаша благословения. Аллилуйя! Почему люди боятся чашу? Это чаша благословения. Это чаша благословения. И каждый раз, когда я принимаю чашу благословения, я принимаю Божье благословение. Аллилуйя. Итак, Иисус, когда совершал Пасху со своими учениками, Он взял хлеб, и он молился. После молитвы он преломил. И подавая ученикам, он сказал, примите, сегодня я каждого поощряю принять. Принять. Прежде всего, Иисуса Христа в свое сердце. Следующее. Ешьте. Не просто смотрите. Не говорите, о, нет, 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 я не достоин. Примите. Ешьте. Иисус говорит, это мое тело, которое ломимо за вас. Мы помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за Твоего Сына. Ты настолько полюбил меня. Ты настолько полюбил этот грешный мир. 
что пожертвовал самым драгоценным that you sacrificed the most precious thing твоим единственным сыном with your only son чтобы этот мир был спасен через него so that this world may be saved through him отец я благодарю тебя and father i thank you что я спасен that i am saved в жертве сына твоего in the sacrifice of your son я благодарю тебя за свободу I thank you for the freedom что каждый верующий в сына твоего that everyone who believes in your son он не погибнет he is not going to perish он имеет жизнь вечную but he has life eternal отец я прошу тебя and father I ask you благослови каждого человека bless every single person в этом служении in this service Каждого человека, Every single person, который смотрит нас через интернет, that is looking at us through live feed, чтобы принимая тебя, to take this, принимая твое тело, we take your body, мы принимали силу твоей жизни, we also partake in the strength of your life, чтобы наша жизнь преобразовалась в тебе, so that our life may transform изо дня в день, from day to day, переходя от веры в веру, to go from faith to faith. From strength to strength, so that we would leave what's behind, and we move forward. Amen. Amen. Hallelujah. Son of man, coming out. 
Counselor. He's a mighty God. He's the Prince of Peace. He is the Omnipotent. He is wonderful. He is radiant. And He's our Almighty God. He's a counselor because that is who he is. Hallelujah. He's counselor. He's counselor. He is mighty God. He is mighty God. He's the Prince of Peace. He's the Prince of Peace. The omnipotent. The omnipotent. He is wonderful. He is wonderful. He is radiant. He is radiant. The After the bread, Jesus took the cup. It's not just a cup. It's the cup of the Messiah. Jesus with his disciples, they had the feast of the Old Testament. And in that same time, Иисус совершил Пасху Нового Завета. Когда Он преломил хлеб, bread, Он сказал о новом Агнце. Этот Агнец сам Иисус. Когда Он взял чашу, cup, которая стояла отдельно, потому что каждая семья, кстати, в Израиле, to point out in Israel the Passover of the Lamb was partaken by each family with their kids and all the kids were worthy because the, the dad, the priest he was partaking in this Lamb of family and each family they had their own separate family придет время и придет Мессия. И это была чаша Мессии. После вечери Иисус взял эту чашу. Он молился о ней. И затем Он сказал, 
Это чаша, Новый Завет. This cup is the new covenant of my blood. Это не кровь животных. It's not the blood of a living thing. Это кровь Сына Божьего. It's the blood of Это кровь Божьего Агнца. It's the blood of God. Этой кровью. And through this blood. Твое и мое имя. Your and your name and my name is written in the book of life. And so every time when we partake in the cup of the Lord we say about the salvation that Jesus Christ we are confirming the new covenant in our life in our family в наших городах, cities, в нашей стране, states, мы утверждаем, утверждаем Божий Новый Завет. Поэтому мы будем молиться о чаше благословения. So blessing, и мы будем принимать кровь Сына Божьего. The sun, the blood of the Son of God. The, the blood that cleanses and that sanctifies. We're going to pray. Jesus, we thank you for Gethsemane. They're praying to your Father. You partook in the will of the Heavenly Father. You agreed to the plan that your Heavenly Father had. And through your sacrifice, and through the blood that was shed, today we can call to our Heavenly Father, who is in heaven. We thank you, Jesus, for the blood that was shed, for the new covenant, for the cup of blessing. All glory to you. Amen. Amen. So one, Jesus. Let's just sing that song again. Sing it out. So
is our counselor. He's the mighty His God. Name is wonderful. The beautiful Prince of counselor, Peace. God. Lord, as we call these names who you are, our counselor, our mighty God. Father, we worship you. We acknowledge you. By singing these words out, we acknowledge that is who you are. We say you are our counselor. You are our mighty God. You are the Prince of Peace, God. He's counselor. He is mighty God. He is mighty God. He's the Prince of Peace. He's the Prince of Peace. The omnipotent. The omnipotent. He is wonderful. He is wonderful. He is radiant. He is radiant. The Almighty. Just sing that one more time. He is counselor. He is counselor. He is mighty God. He is mighty God. He's the Prince of Peace. He's the Prince of Peace. The Omnipotent. The Omnipotent. He is wonderful. He is wonderful. He is radiant. He is radiant. The Almighty. His name is Jesus. Sing God. His name. His name is Jesus. The name of Jesus. His name is Jesus. We bow down before you. We give you all praise for the greatest privilege that you have given us in Christ Jesus. Father, we thank you 
что мы можем называть тебя нашим отцом. That we can call you our father. И ты называешь нас своими детьми. And you call us your children. Сыновьями и дочерями. Sons and daughters. Ты принял нас. You you accepted us. Мы благословляем тебя. We bless you. За это служение, которое ты дал сегодня. For the service that you have given us today. Благодарим Тебя за жизнь во Христе Иисусе. We thank you for the life we have in Christ Jesus. Благодарим Тебя за новый завет во Христе Иисусе. We thank you for the new covenant in Christ Jesus. Совершенный завет. That perfect covenant. Завет любви. The covenant of love. Завет милости. The covenant of mercy. Завет прощения. The covenant of forgiveness. Завет вечной жизни. The covenant of eternal life. Мы поклоняемся Тебе. And we glorify you. И всю славу мы воздаем Тебе, Отец. You, Father, через Иисуса Христа, Сына Твоего. Through the, through son, Christ, в помазании Твоего Святого Духа. Spirit, ты достоин принять всю славу. Вы можете присесть еще. Слава Богу за каждого из вас на этом месте. Много радостных лиц. Каждое воскресенье. Знаете, когда, может быть, мы приходим в начале служения, у нас есть проблемы какие-то, которые приносим с этой прошлой недели. Но когда мы начинаем поклоняться, прославлять нашего Бога, God, мы начинаем забывать за эти проблемы. Слава Богу. И сейчас у нас есть прекрасное служение в нашей церкви, right которое мы называем служением любви. И мне нравится, что мы это делаем после прославления, like so right worship, когда на, наши сердца наполнены Божьей любовью. И сейчас во время прекрасной песни right now, a, a song, вы можете пожертвовать minister, то, что вы принесли Doesn't take a trophy to make you proud. I'll never be more loved than I am right now. Oh, Теперь я бы хотел попросить всех детей. Like kids, все дети, кто могут идти сами, пусть выходят. Own, Если кто не может выходить, приносите их. Walk, 
Мы будем их благословлять. Мы будем благодарить Бога за наши финансы, за наши работы. Давайте мы станем на наши ноги. О, дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за каждого на этом месте. Отец, за Твою милость. Мы видим Твою благодать, Господь. Ты, Господь, благословляешь наши семьи. Ты благословляешь, Господь, наши работы. Ты благословляешь бизнеса. Отец, мы благословляем Тебя, Отец. И сегодня мы, Господь, мы принесли каждый Господь, кто-то из нас в дом Твой. Может, кто-то, Господь, просто еще испытывает Тебя в этом, так как Ты позволил нам это делать. И пусть они увидят в этом большое благословение, Отец. Потому что все, что приносится в дом Твой, оно используется во славу Твою. Отец, мы сегодня благословляем наших детей, Father, we bless him today our children. The ones that you have given it to each one of our families. You have trusted us with it. Father, we as parents, we're in need of you. We're in need of you each day of our life. Father, sometimes we come into the end, we feel like we don't know what to do, how to raise discipline our kids. Father, I'm asking you with your heart. Открывай нам, помогай нам, чтобы каждый из этих детей, они принесли, Господь, плод свой для Тебя, Отец. Чтобы каждый из них, Господь, те таланты, которые Ты дал им, чтобы они использовали их от самого детства и до старости. Пусть Тебе будет за все слава, великий Бог. Мы благодарим Тебя, и мы прославляем Тебя. Тебе за все слава. Во имя Сына Твоего Иисуса Христа. I think that all believers know what it means to have the word of blessing. It's a good word. It is good. Turn to the people that are on your left and your right and tell them a good word. And maybe you don't know somebody Представьте, скажите, как зовут вас. Yourself, И спросите, how, как зовут того человека, который рядом с вами.
Слава Богу, мне нравится это. Really Столько много that. сразу веселых, улыбающихся лиц. So вот что значит благословение. Но еще хочу от вас одно благословение. Вы можете протянуть одну вашу руку и сказать, Господь, say, благослови Наташу. Она меня переводит первый раз сегодня. Моего переводчика нет. А Наташа переводит обычно на русский. Но сегодня она будет переводить на английский. Пусть тебя Господь благословит, Наташа. Итак, если у вас есть Библия, so, я хочу, чтобы today, вы открыли вместе со мной Римляна 8 глава. Я буду читать с 32 по 34 стих. Очень хорошее место Писания. Really вы знаете, я прочитал Библию много раз. You know, я еще ни разу не нашел ни хорошее место Писания. So good... Мне нравится. I really like... Итак, 32 стих. And so th verse 32. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам всего? He who did not spare his own son, but delivered him up for all of us, how shall he not with him also freely give us all things? Кто будет обвинять избранных Божьих? Who shall bring a charge against God's elect? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос, Иисус Христос умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Тема моей проповеди сегодня Бог оправдывает. Знаете, очень много христиан они не верят в оправдание Божье. Очень много христиан они верят в Бога как судью. Я что-то сделал и я ожидаю And I'm awaiting that God's going to punish me. There's even a song about that. God is going to punish you. But scripture tells us that God justifies. And what is justification? Imagine. A person is standing at judgment. Есть обвинитель, есть защитник, есть судья. И когда суд заканчивается, судья объявляет, этот человек невиновен. Он не сделал того, за что мы его сегодня судим. Мы должны судить другого. То, что сделал ты и я, What you and I had done, фактически мы заслуживаем осуждения. In fact, we deserve, uh, for that. Но Небесный Отец однажды сказал, said, 
Василий, ты невиновен. Василий, ты невиновен. Я возложил твой грех на моего сына. Ты не виновен. Он виновен вместо тебя. Вот что значит оправдание. И так мало людей сегодня, so они верят в то, что Бог может оправдать. Так мало людей сегодня so верят в то, They believe что Бог прощает. That God Поэтому, обращаясь к этому месту Писания, so мы читаем, что Отец Небесный, Father, Он не пожалел Своего Сына. Not, uh, 32 стих. Он не пожалел Своего Сына, но Он предал Его за всех нас. But he gave him for all of us. И после этого апостол Павел спрашивает, And after this, Apostle Paul, he asks, кто будет обвинять избранных Божьих? Who shall be charged against God's elect? Бог оправдывает их. It is God who justifies them. Кто будет осуждать? Who is he who condemns? Иисус Христос умер. It is Christ who died. Он воскрес. He was resurrected. He is sitting at the right hand of God. Я хочу заметить. And I want to underline. He is not just sitting there. But he is interceding for every one of us. Он молится. He is praying. Однажды он сказал Петру, Peter, Петр, я молился о тебе, Peter, you, чтобы не оскудела твоя вера. So Милые мои, это истина. Ones, когда моя вера оскудевает, little, когда я иногда опускаюсь, in, когда мне кажется, нет помощи, When it seems that there's no help, Иисус говорит, Jesus says, Петр, Peter, Василий, Василий, Степан, Стивен, Мария, Mary, я молюсь о тебе. I am praying for you. Я молюсь о тебе. I am praying я ходатайствую о тебе I am перед моим небесным Отцом. Before my heavenly Father. И я несу оправдание для тебя. Вы знаете, осуждение you know, judgment, это самое сильное оружие сатаны. И к огромному сожалению, я еще раз говорю, к огромному сожалению, огромное количество христиан, они сегодня живут под осуждением. Многие из нас Считая себя недостойным делать что-то для Бога. Многие из нас верят в то, что Бог может слышать молитву этого человека. Но Бог не слышит меня. Многие из христиан, они считают недостойными принимать тело и кровь Иисуса Христа. Нет, нет, нет. Проходи мимо, служитель. Я недостоин. Почему? Почему? Потому что люди находятся под осуждением. И поэтому апостол Павел задает вопрос. Кто будет осуждать избранных Божьих? Вы знаете, когда мы читаем Откровение, 
там Иоанн говорит, John says, веселитесь небеса, rejoice heavens, радуйтесь, be joyful, потому что неизвержен клеветник братьев наших. The accuser of brethren is cast out. Thank Sorry, you. He threw that one as a curveball for me. То есть тот, so that one, кто каждый день осуждает, who is judged or is accused every day, тот, кто каждый день клевещет, the one who accuses every day, в Откровении написано, in Revelation it says, so that he is cast out. Каким образом? In what way? Первое, кровью Агнца. By the blood of Jesus. И второе, and secondly, by the word of our testimony. Итак, and so, человек, every person, человек, I underline every person, has sinned at some point. Somebody maybe once, another maybe two or three times. Единственный, кто не вкусил греха, это Иисус. Поэтому, so, много лет назад, many, many ago, я стоял здесь и проповедовал, pray, и Бог uh, дал мне откровение, которое люди получили в зале. People, uh, и после received. служения некоторые люди подошли ко мне. Service, они сказали, пастор, ты сегодня такое откровение сказал. Said, я говорю, слава Богу, я его сегодня тоже получил на сцене. Многие люди пытаются исполнить закон, который никто из людей не исполнил. Так вот, в Иисусе Христе ты и я, мы исполнили закон. Не надо обрезания, не надо никакие другие вещи. Нужен Иисус. Он единственный, кто никогда не сделал ни малейшего греха. И поэтому в Нем мы исполнили закон. В Нем мы может быть, можем быть совершенны. Потому что Иисус сказал, будьте совершенны, как совершен Отец Небесный. Итак, каждый из нас когда-то согрешил. Что делается? And what does Satan do? He doesn't forget that. He comes and he says, Oh, do you remember? You were 16 years old. And you did this, second, and third. Yeah, I remember. But you can't do that. If the pastor asks you to come and pray for somebody, you're not worthy. You can't. You sinned. I want to tell you something. God, he justifies. In what sphere? Romans chapter 3, verse 23 and 24. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. И многие люди на этом останавливаются. 
Все согрешили. И все лишены славы Божьей. Господи, что мне делать? 24 стих говорит. Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Аллилуйя. Мне нравится это слово. I love this word. Да, мы все согрешили. Yes, we have all sinned. Да, каждый из нас когда-то сотворил грех. Yes, at some point, every Но Писание говорит, but scripture says что мы получаем оправдание даром. That we have justification freely. Не за наши десятины. Not because of our tithing. Не за наши пожертвования. Not because of our offerings. Не за наших добрых дел, которые мы делаем. Not because of the good works that we do. И если мы христиане, and if we're believers, мы не можем не делать добрых дел. We can't just not do good deeds. Это внутри нас. It's within us. Мы не можем не улыбаться. We can't not smile. Потому что мы радуемся. Because we are joyful. Потому что мы имеем совершенную радость. Because we have this eternally or perfect happiness. Но наши оправдания. But our justification. Не от наших добрых мы получаем оправдание даром по благодати Его и искуплением во Христе Иисусе. Аллилуйя! Поэтому Бог оправдывает. Приходит Тот, кто выкапывает все прошлое и пытается осудить нас. Он пытается заставить нас жить под осуждением. О, я недостоин. Я не так покаялся. Я не так принял водное крещение. Я не так женился. Я не там жил. Я вроде бы не то делал. Много-много-много-много причин, которые сатана поднимает. That Satan he drives him and he wants to diminish the the children of God. Знаете, к огромному сожалению. And you know, unfortunately, в наши дни in our days, очень много знающих лидеров. There's a lot of people who have puffed up with knowledge. И опытных христиан. And that they're they're very good Christians who have a lot of knowledge. Которые знают очень много страшилок. And they know a lot of scary thoughts. Christian uh, scary thoughts. And they start to tell Christians. Oh, listen. Don't you dare pray for people. I remember. When I was young. One brother was praying. And you know what happened? The demons came out and they went into him. And then we had to pray for him. And people are telling these scary thoughts. And Christians, they live under осуждением. О, другой кто-то может делать, но только не я. Ребята, я вам расскажу случай из моей жизни. Мы жили с моей женой где-то один год, чуть больше. Я тоже был научен только пресвитер имеет право возлагать руки. Никто иной. 
У нас родился сын. We had a son. Ему было где-то 4 месяца. He was about four months old. Я вернулся со второй смены с работы. I came from the second shift of work. И я еще на улице услышал, and I heard, even что мой сын outside, очень громко плачет. That my son was loudly Это crying. было уже где-то час ночи. It was about one o'clock at night. Я зашел в дом. I walked into my и я глянул, моя жена лежит на кровати. I see that my wife is laying on the bed. И мой сын орет. And my son is just crying. Я подошел к моей жене. I come up to my wife. Я начал с ней разговаривать. And I start to have a conversation with her. And she's just not responding. She's uh, saying stuff that's understood. I put my hand on her head. And she had a high fever. You know what the first thing that comes? Panic. What do I do? А что делать? What do I do? Сын кричит. Жена не реагирует. The wife is not reacting, а я здесь. Вы знаете, here. я упал на колени. You know, И я стал молиться. And I started to я говорю, Господи, что мне делать? I say, God, what do I do? И Дух Святой поднимает Слово. And the Holy Spirit, Возложат he руки на больных. The ones who И они будут здоровы. Вы знаете, с чего я начал? You know Стоя на коленях. Я сказал, Господи, I said, God, пожалуйста, прости меня. У меня нет выхода. Но я возложу руки на мою жену. Я буду молиться о ней. Я молился. Пока я молился, моя жена уснула. Когда я встал с колен, мой сын спал. Я поблагодарил Бога. Ушел в другую комнату. И тоже лег спать. Утром я проснулся от того, morning, что звенели кастрюли на кухне. Моя жена готовила завтрак. Через три года, years, через три года, years, она вспомнила и заметила, she she, uh, у нее была хроническая болезнь с ее горлом. Я throat. не знал об этой болезни. Мы только поженились. И она говорит, подожди. Said, три года. У меня нет этой болезни. Слава Богу. Мой пресвитер умер. И он не узнал, что я молился с возложением рук. Кто будет осуждать избранных Божьих? Спросите, кто будет осуждать? Есть только один тот, кто осуждает. Есть только один, который пытается доказать тебе и мне. Ты недостоин. Ты не можешь. Тебя Бог не просил. Тебя Бог не слышит. Это ложь. Иисус сказал, когда Сатана говорит ложь, он говорит свое, потому что он лжец, и он отец лжи. Поэтому все, что он говорит, это ложь. Все, что он говорит, это ложь. Для того, чтобы осудить тебя, для того, чтобы придавить тебя. Аллилуйя. Вы знаете, многие люди, которые пришли в эту церковь, прежде чем люди становятся членами этой церкви, я встречаюсь и разговариваю с людьми. Первое, что я говорю, ребята, меня не интересует ваше прошлое. Я никогда не спрашиваю о прошлом. Меня интересует ваше будущее. Что вы хотите делать в этой церкви? 
И мы говорим о будущем. Только сатана. Он любит напоминать прошлое. Он любит жить прошлым. Он любит держать нас в прошлом. А помнишь? А ты не забыл? Ты недостоин. Итак, осуждение. Дух осуждения. Он держит нас в камере предварительного следствия. Under investigation. Yes. Он держит нас там. И мы не знаем. Когда придет время суда, мы просто сидим и ожидаем. Мы не знаем результат. Мы не знаем, что вынесет нам судья. И многие люди всю жизнь, они живут под осуждением. Кого-то осудил напрямую сатана через мысли. Или на самом деле через какое-то согрешение. Но очень многих, очень многих христиан осудили люди. Верующие люди, которые знают много. Они так думают. И поэтому... And so, им выгодно it's, uh, benefit, держать людей в рабстве осуждения. Пока человек живет под осуждением, мне легко им управлять. Слушай, Listen, я тебе сегодня позволю, но ты помни, я все знаю, remember, я things. тебе позволю что-то сделать. Ты должен сегодня защитить меня. Там один человек что-то против меня имеет. Смотри, я все за тебя знаю, помни. Look, ты должен работать на моей стороне. Милые мои, ones, пришло время освобождаться come. от духа осуждения. Кто будет обвинять избранных Божьих? Кто будет осуждать? Бог оправдывает. Бог оправдывает по благодати своей во Христе Иисусе. Бог оправдывает тебя и меня. Хорошо. Кто-то может сказать, ну а если я согрешил? Что мне делать? Ну если я согрешил? Я кому-то сказал неправду. Может я еще что-то сделал? Вы знаете, только люди делят грехи на большие, и маленькие. Только люди. Такой большой шкаф стоит. Там сверху. Это незначительный грех. Осуждение. Клевета. Поношение на кого-то. Это незначительный грех. Потом есть чуть-чуть побольше грехи. Вот там внизу где-то там. О, это блуд. 
Oh, that's uh, being in adultery, that's being in um, alcoholism oh, and drugs. Those are heavy sins. They're on the bottom. They're not forgiven in this age or in the future. So don't even go anywhere. Don't go into any ministry. Don't even do anything. God doesn't separate our sins into categories. It says that who sinned in one thing, he is guilty of all of the things in the law. Если я согрешил, so что же мне делать? What do I do? Давайте мы посмотрим. Let's look. Первое послание Иоанна, первая глава, девятый стих. Если исповедуем грехи наши, sins, то Он, he, Бог, God, будучи верен и праведен, just, что Он сделает? Он простит нас. А дальше что Он сделает? Он очистит нас от всякой неправды. Многие христиане, они фактически не занимаются Божьим Словом, не изучают Божье Слово. Поэтому таких людей... These types of people, the one who loves to condemn, he takes these people captive very easily. But when we know the word of God, we can withstand against with a strong foundation and the word of God. When we understand and understand, then he who is faithful and who is right, he forgives and he cleanses. Hallelujah. He forgives all sins. And he cleanses from all sins. If we accept him. Sometimes people have a, a hard time with that. Well, I did that at night. God was sleeping. He didn't see. He didn't know. How can I um, go before him? Well, he didn't know anything. How can I confess? Believe me. He does not sleep. The one who protects you. God is not sleeping or slumber. He knows all things. But in order for you to forgive, me forgiveness, you need to confess. Yes, Lord, I have sinned. One person asked me, how much time do you think I need от согрешения, чтобы быть свободным, получить прощение. Freedom, я ему сказал, him, я думаю, 15-20 секунд достаточно. 15, Подожди. Wait. Это что, я не должен ждать до исповеди в церкви? So я ему сказал, нет. No. Ты согрешил перед церковью, но перед Богом. Ну так и проси прощения у Бога. Он верен и праведен. Он прощает. Он очищает. Он оправдывает. Он дает свободу. Поэтому 
чтобы не жить под осуждением. Вы знаете, Дух Святой, you know, Spirit, Он работает через нашу совесть. И поэтому, если мы сделали что-то неподобающее, so like, Дух Святой не осуждает нас, а Он нежно напоминает внутри нас. Василий, то, что ты сделал, Василий, did, оно оскорбило Господа, It grieved God. And it grieved somebody else. And so if I grieved somebody, I come up to them and I ask for forgiveness. And then I confess before God. And it says that he forgives and he cleanses. And after this, Satan comes and he says, Vasily, I remember yesterday you did that. Если я исповедал этот грех перед Богом, Он просил меня и очистил. Я свободен, я свободен. Через жертву я свободен. Мои немощи, болезни. Иисус взял на себя. Аллилуйя. Кто будет осуждать? Бог оправдывает. Это величайшее, что мы можем получить от Господа. Римлянам 8 глава, 1 и 2 стихи, Павел говорит, «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу». There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Because the law of, a, uh, of life in Christ Jesus has freed me from the law of, uh, of death. Закон Духа Жизни во Христе Иисусе Он освободил меня. Поэтому кто будет осуждать? Бог оправдывает. Писание говорит, для того, чтобы одержать победу, нам нужно взять меч Слова Божьего. Очень много людей приходили ко Христу, и они пытались искушать Его. Что Иисус делал? Он просто говорил. Написано. 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 Слово Божье. Это меч обоюдоострый. Вы знаете, один служитель рассказал мне интересную вещь. Он служил в церкви, где практиковалась исповедь, такая открытая исповедь. И он говорит, приблизительно в одно и то же время, один человек пришел ко мне и исповедовался в каком-то грехе. Я, говорит, помолился вместе с ним, благословил его и сказал, на основании Божьего Слова, In accordance to God's word, God has forgiven you. God cleanses you. 
ушел человек. Через время другой человек ушел. Практически та же самая процедура. The same procedure happened. И говорит, прошло где-то больше месяца. And he says about a month passed. И я встретил одного из этих людей и спросил. And I met one of these people and I asked. Послушай, как как у тебя все, как твое самочувствие? How's everything? How do you feel? Он говорит, поднял руки и сказал, я не перестаю благодарить Бога. Бог простил меня. Бог очистил меня. И я живу в свободе во Христе Иисусе. Аллилуйя. Говорит, я встретил другого человека. И у него спросил тот же вопрос. И говорит, этот человек мне ответил. Послушай, пастор, я день и ночь не имею покоя. Этот грех мучит меня. Я еще несколько раз исповедовался, но я не могу иметь покоя. Я просыпаюсь ночью, и я помню об этом. И этот грех грезет меня. Он осуждает меня. Я не могу молиться. Я не могу поднимать руки. Я не могу ничего делать. Вы понимаете разницу? Когда я признаю Слово Божье, Accept the word of God. Когда я использую Божье слово, when I am using words God, Бог прощает одинаково. God forgives just the Если same. я признал мое согрешение, but if I understand или мою ошибку, my or my uh, mistake, или какой-то мой проступок в жизни, or maybe something that I did incorrectly in my life, если я его признал перед Богом, if I have confessed it before God, Бог простил. God forgave. Бог простил. Повернитесь к вашему соседу и скажите, Бог тебя простил. Бог тебя простил. Кто будет тебя обвинять? Бог тебя оправдывает. Аминь. Это очень важно, ребята. Очень важно провозглашать свободу своими устами. Очень важно освобождаться от, от рабства осуждения. Очень важно выходить из тюрьмы, которую закрыл нас сатана через его осуждение. Я сегодня приведу еще несколько мест Писания, которые говорят о том же, что Бог на моей стороне, Бог на твоей стороне, Бог стоит в том, чтобы ты и я, мы жили в свободе. Евреям 9 глава, стихи с 13. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, чтобы чисто было тело, то насколько сильнее кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочному Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Потому 
Он есть ходатай Нового Завета, чтобы вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вешему наследию, получили обетование. And for this reason, He is the mediator of the new covenant by means of death for the redemption of the transgressions under the first covenant that those who are called may receive the promise of the eternal inheritance. Итак, апостол Павел делает сравнение. So Paul, у Ветхом Завете приносили жертвы животных. И человек получал прощение через пролитую кровь животных. Но Павел говорит о крови Иисуса Христа, непорочного Божьего Агнца. И он говорит, что эта кровь, она не только очистит нас, но эта кровь очистит совесть нашу. Совесть, она делает много в нашей жизни. Совесть, она говорит нам, если мы поступили хорошо или плохо. Совесть, когда мы сделали что-то неподходящее, она начинает говорить внутри нас. Иногда она осуждает нас. Иногда наша совесть говорит, ты молодец, ты хорошо сделал. Так вот, so, когда мы согрешили, sinned, наша совесть говорит нам об этом. Когда мы принесли Господу э, покаяние, God, и Бог просил нас, кровь Иисуса Христа, Christ, святая кровь, она очищает нашу совесть. Она очищает нашу совесть. И совесть перестает осуждать нас. Она подтверждает мне, Василий, ты прощен. Василий, Бог очистил тебя. Бог простил тебя. Знаете, в Библии есть примеры, которые говорят о величайшем прощении Божьем. Давайте мы посмотрим один пример. Он записан в восьмой главе Евангелия от Иоанна. С третьего стиха. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую при любодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии». Как я уже раньше говорил, earlier, в христианстве этот грех тяжелый. Sphere, very, very Мы его даже поднять не можем. Что такое прелюбодеяние? Это супружеская измена. То есть люди, которые привели эту женщину, so woman, они ее взяли как раз во время действия. They, 
took her in the very act of adultery. Они привели ее ко Христу. They brought her to Jesus. Пятый стих говорит. And verse five says. Моисей в законе заповедал нам побивать такими таких камнями. Что ты скажешь? Now Moses in the law commands us that such should be stoned. What would you say? Говорили это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. This they said, testing him, that they might have something of which to accuse him. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger, as though he did not hear them. Обратите внимание, эти религиозные люди, these religious people, они не только обвинили женщину, woman, но они начали искать причину, чтобы обвинить Иисуса. Они привели эту женщину перед Иисуса, они процитировали закон they, uh, и сказали, said, что ты на это скажешь? Какой же был ответ Иисуса? Седьмой стих говорит, когда же они продолжали спрашивать, он, восклонившись, сказал им, кто из вас без греха, первый брось на нее камень. So when they continued asking him, he raised himself up and said to them, he who is without sin among you, let him throw the stone at her first. Кто из вас без греха? He who is without sin. Конечно, у нас есть очень много людей без греха. Of course, we have a lot of people who don't очень have any sin. Людей. A lot. Кто же спасется, кроме меня? Well, who's going to be saved besides Я me? самый святой. I'm the most righteous. Я вообще никогда не согрешал. I never sin. А вот все вокруг меня грешники. But everyone around me is a sinner. Но Иисус спросил. But Jesus asked. И Он имел власть. And he had the Потому что Он был единственный. Because he was the only Кто мог осудить эту женщину. Who could convict this woman. Он был единственный. He is the only one. В ком не было ни малейшего греха. Who did not have the slightest sin. Но люди, которые привели женщину. But the people who brought this woman. Они все имели свой They all had their own problems. Поэтому Иисус обратился к их совести. And so Jesus, turning to their conscience, He says, "Guys, кто из вас не согрешил? Whoever of you without sin, кто из вас без греха? Whichever of you without sin, start." Вы знаете, эти люди они всегда ходили с камнями. And you know these people always walked with stones. Даже если мы читаем Евангелие от Иоанна, even when we read the Gospel of John, мы можем найти, что Иисус пришел в храм. We can find that when Jesus came to the temple. И когда начал говорить, and when he started to speak, эти люди схватились за камни. These people took these stones. Я однажды читал и думаю, подождите. When I was reading this, I remember. А где же они набрали камней в храме? Wait, where did they find the stones in the temple? Оказывается, у них в карманах, наверное, камни были. Turns out they were probably carrying their rocks in the pockets. Кого побить? Who can I stone? Однажды я проповедовал в одной церкви. Once I was preaching at a church. И я сказал людям. And I told the people. Знаете, мы построим там привез для коней. You know, we are going to build like a little Пожалуйста, когда приезжаете в церковь, привязывайте свои привычки, своих коней там. You can tie up your habits, your horses over there. Мы поставим корзину. We're going to put a Бросайте свои камни там. You can put your stones Если они вам так дороги, будете идти домой, берите их с собой. If they're so precious to you, you can pick them up on the way home. когда мы идем в Дом Божий, but when we come to the написано, у каждого из вас есть. It says that each and every one of you has. Кто помнит, что у нас есть? Who remembers what do we have? Nelly, что у нас есть? Псалом. We have a song. 
откровение, поучение, наставление, доброе слово, просто радостная улыбка. Спасибо вам за ваши улыбки. Вы знаете, легко проповедовать, когда ты видишь, люди в зале улыбаются. Слава Богу. Итак, Иисус не имел греха. И Он имел полное право взять камень и кинуть на эту женщину. Все эти люди, 9 стих говорит, они, услышав то, будучи обличаемы совести, стали уходить один за другим. Десятый стих. Иисус, восклонившись, то есть Он поднялся, и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители?» When Jesus had raised himself up, meaning that he was leaning, and he saw that no one but the woman, he said to the woman, Women, where are those accusers of yours? Никто не осудил тебя? Has no one condemned you? Женщина ответила, And she said, Никто, Господи? No, Lord. Никто, Господи? No one, Lord. Что ответил Иисус? And what did Jesus answer? А я тебя осуждаю. Oh, I'm going to condemn you. Потому что по закону ты согрешила. Иисус сказал ей, и я не осуждаю тебя. Иди и упредь не греши. Кто будет осуждать избранных Божьих? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Иисус говорит, где те люди, которые осуждали тебя? Нет, Господи. Ни одного нет. Иисус говорит, и я не осуждаю. Я люблю такого Бога, который не осуждает Я люблю такого Бога, который оправдывает меня, который говорит, сын, Уместо тебя, уместо твоего греха, мой сын Иисус, он был распят. И поэтому он ходатайствует за тебя. День и ночь он молится о тебе, чтобы клеветник и тот, кто осуждает, чтобы он был посрамлен. Кто будет осуждать избранных Божьих? Вы знаете, как же иногда нам хочется покопаться в чужой жизни. Как же нам иногда хочется что-то выкопать. Иисус говорит, я не осуждаю тебя. Я не осуждаю тебя. Иди и упредь не греши. Знаете, когда мы совершаем служение хлебопреломления, очень много есть религиозных учений об этом служении. И поэтому очень многие люди, они считают себя недостойными. 
Очень часто люди пытаются осуждать меня. A lot of people try to condemn me. Послушай, пастор. Listen, pastor. А почему ты разрешаешь людям принимать хлебопреломление? Why do you allow people to take communion? And I ask them. А вы хотите, чтобы я ходил по залу? Do you want me to walk around the audience? И каждому подходил и спрашивал, ты достоин? And to come up to each person, are you worthy? А ты достоин? Are you worthy? Не знаю, тогда нет. Ты воздержись. Please withhold. Are you worthy? Do you want that? I've never done that. God has called me to preach the word of God. The truth from the word of God. How it is written. Not to add and not to take away. That is my calling. Well, why do your kids partake in it? Because it is written. А где написано? Исследуйте Писание. Исследуйте Писание. Но дети не могут рассуждать. Хорошо. Okay. Давайте мы посмотрим 11 главу 1 послания Коринфянам. 1 Corinthians chapter 11. Apostle Paul says, starting from verse 20, he says that therefore when you come together, it doesn't mean to partake in communion. Потому что всякий поспешает прежде других есть свою пищу. Так что иной бывает голоден, а иной упивается. И 22 стих очень важный стих. Он говорит, разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или вы пренебрегаете церковь Божью и унижаете неимущих? Or do you despise the church of God and shame those who have nothing? And later on, he explains, For I received from the Lord that which I delivered to you, that the Lord Jesus took this communion, and verse 27 says, Therefore, whoever eats this bread and drinks this cup of the Lord in an unworthy manner, он виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. И я хочу, чтобы вы обратили особое внимание на 29 стих. And I want you to pay attention to verse 29. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment for himself, not discerning the Lord's body. Итак, в чем заключалось достоинство и недостоинство? Фактически, как я уже сегодня говорил, Пасха Господня, это было семейное служение. Но Коринфе это служение впервые вынесли в церковь. Люди, как и в каждой церкви, были богатые люди, и были бедные люди. 
people who were poor. The rich came. They brought a lunchbox with them. They brought a bottle of wine. They sat in the corner. And they started to eat and drink. And the poor people came who didn't have bread or wine. And they sat in the other corner. And they left hungry. And Apostle Paul, he Послушайте, что у вас происходит? Listen, Почему on? вы пренебрегаете церковь Божью? А церковь это есть тело Иисуса Христа. Поэтому рассуждая о теле, so, мы рассуждаем об окружающих нас людях. Мы делимся всем тем, что у нас есть. Or we are sharing in everything that we и have. Образом, and in this way, our worthiness is determined or our unworthiness. And you know, here we have to kind of uh, learn from our children. How our children discern the body of Christ. We have to learn from them. I look at how the children are in this church. And I look at the children around. When they share with a little cookie. When they drink juice. And they stretch. This child is a year and a half. And he drinks juice. And he sees that another person, another person is standing there looking at him. He stretches and he says, please, please, take. Поэтому And so, да не осуждает вас никто, do, do not be condemned by anyone, потому что Бог оправдывает. Когда мы приходим в Дом Божий, house, и мы рассуждаем о теле, о теле Иисуса Христа, Christ, которым является Церковь, church, мы достойны. Мы достойны. Кто будет осуждать? Бог оправдывает. Бог оправдывает. Поэтому сегодня so today, я хочу молиться. Молиться с каждым человеком, который находится в рабстве осуждения. Я хочу молиться с каждым человеком, Кого осудили другие люди и заставили поверить в это, что ты недостоин. Я хочу молиться с теми, кто сам себя осудил и сам себя убедил в том, я недостоин. Я не могу. Ну, написано ведь, But it is written, not many of you will be teachers. I can't do anything. My past is really, really bad. There was a person right next to Jesus that all he was able to do was to say, remember me, Lord. When you go into your kingdom, he had a really bad past. And what did Jesus answer? What did Jesus say? Right now, in this moment, 
you shall be with me in paradise. The worthiness that God gives it is higher than any other worthiness. You know, many people they have lost their bravery. They have condemned themselves. They can't serve to others. They can't pray for others. They're, they count themselves unworthy. Our worthiness we receive from Him. And he tells you and me today, go, I do not condemn you. Let's all raise up for prayer. I will ask you, just bow your heads, close your eyes, and look internally into your hearts. I know there are people here whose heart is um, bleeding. bleeding. I know that there's people who are just simply tired from the slavery of condemnation. And I want to tell you, Jesus is here. His Holy Spirit is here to give you full freedom. And He tells you, nor do I condemn you. He tells you, I justify you. Another one is uh, guilty. And he was already crucified for your sin, for your actions. And so today, receive God's freedom. We are going to pray and if you need support in prayer if you're tired from this slavery you can come up front and I believe I believe that here in this time God is going to give you full freedom you will be you're going to have that bravery to raise up your hands to heaven. You're going to have bravery to pray for other people, to minister to other people. You're going to have bravery to proclaim praises to God. You're going to have bravery to proclaim that you are worthy in Jesus Christ because God has justified you. Father, Father, I thank you for your presence in this place. Father, 
Я благодарю тебя за силу твоего живого слова. Отец, я благодарю тебя, что вопреки всем утверждениям людей that we, despite all the condemnations of the people, you justify. You justify. You don't condemn, but you justify. Отец, and Father, today I ask you, Твоим славным святым духом оживляй Твое Слово в наших сердцах и в нашей жизни. Потому что Слово Твое оно приносит свободу. Слово Твое разрушает всякую твердыню осуждения. Слово Твое разрывает цепи рабства. It breaks away the chains of slavery. Jesus, you have said that the Spirit of the Lord Christ is on me because he has anointed me to proclaim to the poor, to open the eyes of the blind, to free those who are in slavery разрушить цепи ярма во имя Господа Иисуса. Отец, я провозглашаю твою свободу именем Господа Иисуса. Я противостою духу осуждения в Церкви Божьей. Кто будет обвинять Кто будет осуждать избранных Божьих? Отец, сегодня я провозглашаю Твою праведность в жизнь каждого человека во имя Господа Иисуса. Я провозглашаю Твою свободу в Сыне Иисусе Христе для каждого человека. Нет никакого осуждения. Нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Отец, я благодарю тебя. Отец, я благодарю тебя. Отец, я благодарю тебя за то, что сейчас твоя свобода приходит в сердца людей. Благодарю тебя. I thank you. Твоя совершенная свобода приходит в сердца людей. Ты тот, кто исцеляешь. Ты тот, кто посылаешь твое слово. Ты тот, кто даешь утешение. Ты тот, кто сказал, Вы найдете покой душам вашим. Благодарю тебя за твой совершенный покой во Христе Иисусе, Сыне Твоем. Аминь. Вы еще можете присесть, пожалуйста. Спасибо,
praise to be Jesus. That in this church, nothing is ever staged. That we move in the Spirit. Yeah, worship might not have been on point as far as everything aligning. Maybe we, we missed some words when we were singing. The PowerPoint is not always, you know, there time. Lights are flickering. But we have the perfect one in here. That we move in the raw realness of God. You know, as we're five minutes over, I want to share something with you quick. Um, you don't have to turn to it. I'm not going to read it, but paraphrase. 2 Corinthians chapter 5. It's uh, verse 21, I believe. But Jesus, who knew no sin, was made sin, hear me correctly, was made sin, that we might become the righteousness of God in him. So when the Father sees me or you, for those that believe in the Son, he doesn't see us. He sees his son. He sees his beloved son. So when the heavens tore open, when Jesus got baptized, he says, look, my beloved son. So when he sees you, look, my beloved son. The same way he sees Jesus, the same way he sees you. And when pastor highlighted it, think about the thief on the cross. No water baptism. No sinner's prayer. And all he did, says this man, he didn't deserve to die. But we deserve to die because of what we did. He understood, he understood who Jesus was. And this is the point, church. You need to understand who Jesus is. And Jesus will say, come with me into heaven. Come with me into heaven. And so I want to leave that with you guys. That it's knowing Jesus. Knowing our Lord. Um, we come to the end of our service. And uh, I want to invite Alex Adamian up. For this man received a vision from God. At the end of service, we like to share testimonies, revelations, and visions. That will help edify and encourage us. So, Alex, come on up. I'm going to try to make it short.
The vision was last Sunday. Due to certain circumstances, I could not come forward to speak about it. In my own mind, I told myself, well, it didn't work, it did not work. But my wife told me, no, you have to go and speak about it. And I told, uh, if it's God's will and, and I would get a chance to speak next Sunday, I will, I'll go forward. And today I had a courage inside of me, the voice speaking that I have to share. Last Sunday when we were praying for our ministers, I saw a light and um, with the string of a light shining, um, I saw an angel, but in my spirit I knew it was Jesus himself. And with a stretch of his hands, he was blessing all the ministers. That's what I received. Hallelujah. Thank you, Alex. Did anybody else get visions, revelations? Going once. Going twice. All right. We have some cards in the back. If you're too afraid to share for, you know, in front of a crowd, too afraid to share in front of a crowd, you can definitely write on the cards in the back. And I'm going to need your help with this one. Beth, right? Yes. Beth, uh, she says, uh, please pray for health, shame, and not forgiving self, addiction, and my kids to have relation. Beth просит помолиться за ее здоровье, за позор, за непрощение самой себе и за связи, которые она не может сама разрушить, и о помощи за ее детей молиться, чтобы она имела отношения с ними. And then also pray for her son Randy, uh, has diabetes and is struggling with something. Well, sorry if I mispronounced it, but Beth, the word was for you today, that we are not under condemnation. Beth, I understand the word was for you today, that God has set you free from that, but we will pray. You have to translate this on both. Прошу помолиться за мою маму. Ей будет, ей будут менять коленный сустав на на железный. Будет операция завтра. Please pray for my mom. She's gonna have a surgery on her knees. They're gonna be installing some metal plates in there. All right. All right. And then we also have this thing we do in our church. Uh, we're we're going to do prayer and then we're going to have announcements after. 
Мы помолимся, потом будет объявление. So bear with us. Поэтому потерпите. We have a family that we're going to pray for. We pray for through the week. Мы будем выбирать семью, которую будем молиться на протяжении недели. And uh, I need a child of God. Мне нужен маленький ребенок Божий. Oh, Betsy. Oh, yeah. Come on. Thank you, Betsy. Спасибо. We'll be paying for the family of Gregory and Maya. Будем молиться за семью Гриши и Майи. Stand up, Gregory and Maya. Покажитесь, Гриша и Майя, кто вы. So if you're near them, если вы их видите, lay your hands. Протяните ваши руки. All right, church. So let us pray. Давайте церковь будем молиться. Father God, we give thanks that, Lord, you justify us. Jesus, that you stand in the gap. Lord, for us, you intercede for us that we are no longer guilty before the Father. Because, Lord, you took all sins on the cross and overcame for our punishment and our judgment, Lord. We thank you, Jesus, that when the Father sees us, he sees you. We thank you that we stand right with him. And Lord, we're just coming to prayer, Lord. We come into prayer, Lord, for the person that needs surgery, God, that all things go well, Lord, that you bless the surgeon's hands, that whatever is being installed, Lord, would go accordingly. And Father, we pray for the recovery process as well, that they be speedily healing. And Lord, bless them financially, God. For we know these procedures are not cheap. But Lord, you would open up a way for them. And Father, we also come into prayer, Lord, for Beth. God, we pray for her health that she would restore. Father, that you would give her understanding that you are a good, good father and that there's no shame upon her and there's no unforgiveness, Lord, for your son has made us right. For when we stand before you, Lord, you see your son, Jesus Christ. And this person, Beth, Lord, has you, God. And I pray that you bless her that she would have the same understanding, God. And Father, we also come into prayer, Lord, for her son that the supernatural healing would come, that wisdom would come, but most of all, the Lord Jesus would come into his life and restore him make him new in the mighty name of Jesus. And Father, we pray for Maya and Gregory and Diana. We pray that you bless this family. That you continue to multiply them in finances. 
финансовые. В откровении Твоем, Иисус. И в отношениях. Bless them as we pray for them this week, God. We uphold them before you, Lord. That you would answer the desires of their hearts. In your mighty name we pray, Jesus. Amen. All right, church, take a seat real quick. We got some announcements. Next Friday is Good Friday. And we will have washing of feet. If you haven't been a part of this service, it is amazing. Very amazing. I highly suggest you come join us. So it starts at 7 o'clock. We will have washing of feet. Then we will partake in communion. And then we will have fellowship. And it's going to be potluck style for the fellowship. Nella, if you could stand up. She's the one that's in charge of this. So if you want to bring something, come to her. Or she might give you something to do. And um, yeah, uh, I think that's it. Um, uh, also, we had a worship night on Friday. Worship night on Friday, last Friday. And I just want to give honor. So I want to have Pastor Ben stand up in the worship team if you're in here. Guys, uh, well, who else is on the worship team? Yes. We got three. The rest are in the back somewhere. <laughs> Guys, let's give these people a round of applause. They did an amazing job. As you know, bringing a live band together is not an easy feat. So we thank you guys. We thank you. Um, I also want to thank Nela. Nela, if you could please stand up as well. She's new to this ministry as well. And trust me, having enough food is always a stressor. So thank you, Nela. Thank you for arranging everything. Give her a round of applause, guys. And again, thank all of you. Offering. And uh, we would also have an offering. For Andre, he's a part. He, he went to Bible school. And they're sending him to Poland. Um, there's some information that we have up here. If it's on your heart to bless this man, open your hearts. Um, and with that being said, I'm not going to hold you any longer from getting some food. Our service here, uh, we have Monday service, youth men's Bible study. Led by that man over there, Sam.